Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da gucken wir lieber hin. Das ist die Jahreslosung, ein Wort aus der Bibel, das uns also in diesem Jahr begleiten kann und soll. Bitte. Ich habe wieder zwei Ideen, das habe ich in der letzten Predigt auch gemacht. Zuerst möchte ich uns den Text vorstellen, das heißt dann so textorientiert, wo steht das, wer sagt das wann zu wem und was passiert dann. Und als zweites möchte ich diesen Gedanken, dieses Thema nehmen und mit euch auf die Reise gehen in andere biblische Texte, wo dieses Thema vorkommt, Glauben und Unglauben, Glauben und Zweifel, nicht Zweifel an irgendwas, ich zweifle, ob der Sommer gut wird oder sowas, sondern Zweifel ausgerechnet am Glauben. Und das Ganze will ich uns, weil ich es in der Bibel so gefunden habe, sogar als eine gute Möglichkeit, nicht als eine Krise und ein Drama, sondern als eine gute Möglichkeit vorstellen, mit dieser Sicht ins neue Jahr zu gehen. Wie immer ist es wieder ein Jahr, von dem wir alle nicht wissen, wie es wird und was kommt. Persönlich, politisch, familiär, bei jedem Einzelnen, auch bei uns hier in der Gemeinde. Eigentlich wissen wir das ja nie. So, ich fange mit dem Text an. Warum geht das nicht? Das geht. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, das ist in Markus 9, sie, das ist hier Jesus und drei Jünger, die waren unterwegs, wo die waren, wo die herkamen, das lasse ich heute weg. Die kommen jetzt zu den anderen Jüngern. Als also Jesus und die drei zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Da, wo die Schriftgelehrten sind, da ist irgendwie immer Diskussion und Streit, selten was anderes. Das lassen wir aber auch weg oder links liegen. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, jetzt ist Jesus gemeint, erstaunte sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Er fragte, worüber streitet ihr mit ihnen? Also mit den Schriftgelehrten. Jesus will wissen, was da los ist. Und jetzt geht der eigentliche Text los, um den es heute geht. Einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Er aber antwortete und spricht ungläubiges Geschlecht. Heute habe ich eine andere Übersetzung. Bei Luther heißt das, oh, du ungläubiges Geschlecht. Deswegen lebe ich Luther. Ob das oder oh, steht im Griechischen, weiß ich nicht. Ungläubiges Geschlecht. Also Jesus sagt das laut. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, also diesen Sohn, um den es geht, der krank oder besessen war. Und als der Geist ihn sah, als der Geist Jesus sah, zerrte er ihn sogleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Ach Mann, ich drücke immer falsch. Und er, Jesus, fragte seinen Vater, wie lange ist es her? dass ihm dies geschehen ist. Er sagte, von Kindheit an. Oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glauben, dann ist alles möglich. 
Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Ich muss immer kontrollieren. Er schrie und zerrte ihn heftig, also dieser Geist schrie und zerrte den Jungen heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, jetzt ist der Junge gemeint, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus gekommen war, fragten ihn seine Jünger, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, sagt ein verzweifelter Vater, ein zutiefst verzweifelter Vater. Der Mann gefällt mir, warum, das leuchtet das Licht auf der Hand, denke ich, weil er ein Mann ist, der um seinen Sohn kämpft und bangt und hofft, und zwischendurch auch verzweifelt ist und trotzdem nicht aufgibt. Viele Menschen geben auf. Wenn ich an Väter denke, es machen sich viele Väter aus dem Staub in Sachen Kinder und Verantwortung, wenn es anders wird, wenn es haarig wird, konfliktvoll, schwierig. Und eben nicht so, wie man sich das ursprünglich mal süß und positiv vorgestellt hatte. Da gibt es ja ganz viele Varianten, die einen hauen gleich ganz ab. Dann bleiben alleinerziehende Mütter über es gibt auch die Varianten, dass man nicht abhaut, aber man macht den Kopf zu und das Herz zu und spricht dann kein Wort mehr mit dem da oder mit der da. Dabei ist der da der Junge und das ist die Tochter monatelang und man ist beleidigt und auf Kriegsfuß und die Tür ist so regelmäßig in der Pubertät als Thema. Ja, dann ist da auch eine andere Art von alleinerziehende Mutter, obwohl die noch zusammen sind oder alleingelassene Ehefrau. Das will ich nicht vertiefen, ich könnte das ohne Ende, aber das ist ja nicht das Thema. Es gibt auch gute, es gibt auch gute Väter und Mütter, die sich sorgen und kümmern und Sorgen haben und dabei bleiben und sagen, wir kümmern uns beide zusammen. Dieser Vater im Text ist für mich so einer, der sich sorgt und kümmert und einer, der hofft, und der manchmal fast verzweifelt, der vielleicht schon x-mal im Tempel geopfert hat und dessen Gebet zu Jahwe schon ganz lange diese eine einzige Bitte hat, Herr, hilf meinem Kind. Das steht nicht im Text, ich weiß es, aber das ist ja mehr als vorstellbar. Ein krankes Kind von Geburt an, das ist so schwer, oft für alle in der Familie, auch für die Geschwister. Was der Junge genau hat, wie alt er ist, ob er sechs ist oder vielleicht schon 16, wann und wie oft er das hat, einmal im Jahr oder alle paar Tage, das wissen wir nicht. Okay, was er hat, wird ja schon ganz gut hier beschrieben, wenn man in den Text guckt. Übrigens gibt es zu diesem Text, wie zu allen, ihr kennt ja meine Kritik und ahnt das schon, immer verschiedene Überschriften und durch die verschiedenen Überschriften gibt es dann auch verschiedene äh, Krankheitsbilder, was der, denn, was der denn hat. Besessenheit kommt öfter vor. Ich habe mir verschiedene Texte angeguckt als Überschrift. Fallsüchtig, 
steht hier unter mondsüchtig, habe ich auch gefunden. Ja, mit dem Zähneknirschen, Krampfen und dem Schaum vom Mund würden wir heute wohl dran denken, wer hätte eine Idee? Genau, dachte ich auch, Epilepsie, zu dem sich schlagen oder geschlagen werden von einem bösen Geist ins Feuer, ins Wasser werfen. Im Text steht mit der Gefahr, dass der Junge dabei zu Tode kommt oder zu Tode kommen will, weiß man nicht. Also würden wir heute denken, im Text ist es genau vorgestellt, gäbe es sicher weitere Diagnosen, selbstverletzendes Verhalten, Zwangshandlung, Suizidgefährdung, auch Psychose, wenn man hört und weiß, da macht einer was, weil er Stimmen hört, böse Stimmen, Dämonen, die sagen, mach das, schmeiß dich dahin. Da würden wir vielleicht an, an Psychose denken. Ja, wir würden heute an medikamentöse Behandlung denken. Warum? Nachvollziehbar Untersuchungen, hirnorganische Untersuchungen. Wenn alles gar nicht geht, was man nicht will, vielleicht auch Einweisungen in eine Psychiatrie mit der ewigen Angst, die dann sofort jeder kennt. Zum einen, hoffentlich hilft das. Und dann auch die Angst, was ja mehr als einmal passiert. Hoffentlich hat das auch ein Ende. Wie viele ist einfach so eine Erfahrung, sind da und bleiben da, kommen immer wieder dahin. Als Christen würden wir beten für dieses Kind und die ganze Familie natürlich. Wir würden vielleicht auch, wenn wir an Dämonisches denken, genau hierfür beten, dass Gott da Befreiung gibt. Ich würde alles tun, beten, hoffen, zu den Ältesten gehen, genauso zu Fachleuten aus Therapie und Psychotherapie, Psychiatrie. Der Vater dieses Jungen sieht und beschreibt das, was der Sohn hat, so, dass ein stummer Geist, ein böser Geist, den Jungen packt, quält und von ihm Besitz ergreift. Und Jesus sieht das genauso. Sobald der Geist ihn sah, ihn, jetzt ist von Jesus die Rede, riss der Geist an dem Jungen, dass der auf die Erde fiel. Das ist Gruselig, dachte ich so. Ich muss wieder gucken. Habe ich richtig? Ja. Diese Vorstellung, wenn, wenn ich mich da ein bisschen mit Gefühl reindenke, was, wenn ich daneben stehen würde, dachte ich so, boah, das ist gruselig, das würde mir Angst machen. Ich habe vielleicht sowas ähnliches zweimal erlebt und meine Erinnerung ist, die man kriegt ein Gefühl von Erschrecken, vielleicht auch Angst wenn man irgendwas Dämonisches hautnah mitkriegt. Ich bin sehr froh, dass wir alle in der Regel in die Welt der Geister und Dämonen überhaupt keinen Blick haben. Das ist gut so. Jesus fragt, wie lange das schon ist, Vers 21, von Kindheit an. Oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Der Mann kennt Jesus nicht näher, wahrscheinlich nicht. Jedenfalls wird er an keiner Stelle vorher in der Bibel erwähnt, als Jünger sowieso nicht, einfach gar nicht. Vielleicht hat der Mann hier nur von, irgendein, von einem gehört, der wieder von dem einen gehört hat, der Jesus heißen soll. Und jetzt sieht der Mann diesen Jesus zum ersten Mal und weiß gar nicht, wen er da sieht. Er will ihm schon glauben, ja, aber... Er ist auch verzweifelt und am Ende. Vorher hat er auch die Jünger um Hilfe gebeten, als Jesus noch woanders war und mit den dreien später dazu kam. Die haben irgendwas versucht oder nur hilflos darum gestanden. Das steht nicht genau im Text, was die Jünger versucht haben. 
Aber dass der Mann mit den Jüngern hier seine erste Enttäuschung erlebt hat an dem Tag, das steht schon im Text. Wobei ich dachte, seine erste Fragezeichen, es war wohl eher seine hundertste Enttäuschung, seine unzähligste Enttäuschung nach so vielen Jahren. Und er glaubt und zweifelt. Er will glauben, aber das ist ja wohl mehr als schwer in diesem Fall bei dieser Lebensgeschichte, die der auf der Schulter und im Tornister hat. Deswegen ist sein sogenanntes Glaubensbekenntnis, er sagt ja einen halben Satz, auch ziemlich dürftig. Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns. Das ist sein Satz, sein Glaubensbekenntnis. Mehr geht nicht. Herr, du Herrscher aller Herrscharen, Retter, Heiland und Erlöser, dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich müsste das jetzt noch viel lauter machen. In deinem Namen rufe ich aus. Heile, meine Sohn, sprich nur ein Wort. So spricht der Mann nicht. Er kann so nicht reden, denke ich. Er kann nicht so das für sich wissen und glauben. Das ist für uns, für mich mehr als verständlich. Vielleicht gehört er auch nicht zu der Fraktion, die so ein bisschen laut betet oder Lärm macht. Das weiß ich nicht. Aber dass dieser Mann im Text, wenn er den Glauben hat, auch gleichzeitig Angst hat und Zweifel, wer das nicht versteht, mit Mitleid versteht, dem fehlt hier was und hier was. Was macht Jesus? Er wiederholt den dürftigen und begrenzten Glaubenssatz des Mannes. Jesus wiederholt ihn ja und er sagt, Jesus aber sprach zu ihm, Vers 23, wenn du das kannst, das sagt ja der Mann vorher, dem Glaubenden ist alles möglich. Und das ist jetzt zu viel. So empfinde ich das hier im Text. Vielleicht sehe ich das anders oder ihr seht das anders. Das macht sein. Das ist meine Sichtweise. Der Mann kann nicht mehr nach jahrelanger Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, da hofft er jetzt vielleicht ein allerletztes Mal. Man kann nicht ewig. Irgendwann gibt man die Hoffnung auf. Vielleicht ein allerletztes Mal auf diesen Jesus. Und da hat er jetzt keinen Platz für theologische Gedanken und irgendwelche Korrekturen, auch nicht von Jesus, wenigstens jetzt nicht. Und dann sagt er das und haut das fast raus, was genau ihn ausmacht. Sein Glauben und seine Verzweiflung. Den Glauben an Jesus und genau den gegenteiligen Gedanken. Nämlich, ich kann nicht ganz sicher sein und zweifellos an dich glauben, das kann ich nicht. Vers 24, sogleich schrie der Vater und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vielleicht war die Betonung auch anders, das weiß ich nicht, dass er sagt, ich glaube. Und still wurde und gleichzeitig leise wusste, hilf aber auch, hilf aber auch bitte meinem Zweifel, meinem Unglauben. Jesus hilft ihm und heilt ihn. Er heilt ihn. Also den Jungen, aber ich dachte zuerst, er heilt ihn, den Vater, in seinem verwundeten und belasteten Herzen. Und seinen Sohn in dem von Dämonen belasteten Herzen. Und Jesus hört beides, den Glauben und den Zweifel. Und nimmt das an als den Glauben des Mannes. Als den Glauben, den der Mann zu dem Zeitpunkt überhaupt nur haben kann. Diesen Glauben und Zweifel. Nicht Glauben und manchmal Zweifel, sondern pff, das ist eins. Was hat der Glauben und Zweifel oder ein Zweifelglauben? Das nimmt Jesus an und ernst. 
Und das ist, denke ich, eine gute Losung für ein neues Jahr, für uns alle, für unser Leben mit Gott. Jesus hört den Mann und uns und nimmt ihn ernst und an. Mit unserem Glauben nimmt er uns an und wenn es da ist, mit unserem Zweifel. Nicht mit irgendeinem Zweifel, mit unserem Zweifel an ihm. Mit dem Unglauben ihm gegenüber, wie es hier genannt ist, nimmt Jesus uns an. Und mit jeder anderen Verzweiflung im Leben sowieso, wenn sie da ist, mit allen Fragezeichen, die kommen, mit all unserer Zerrissenheit, die im Leben einfach vorkommt. Bitte lasst dir nichts anderes einreden, habe ich mir aufgeschrieben, von keiner Kirche und keinem Prediger, weil da oft so eingehakt wird. Lasst dir nichts anderes einreden. In diesem Text sehen wir, wie Jesus mit uns umgeht, wenn wir glauben und den Glauben zwischendurch verlieren und gar nicht mehr wissen, was wir glauben sollen. Oder wenn wir irgendeine andere Finsternis finster durchleben. So viel zum ersten Teil. Wir singen ein Lied und dann gehen wir weiter. Eine Bemerkung noch zu dem Text von eben. Der Mann in Markus 9, den ich vorgestellt habe, der pflegt nicht seinen Unglauben im Sinn von das will ich nicht glauben, Schöpfung, sieben Tage, Sünde, Hölle, das sehe ich so nicht. Also meine Position ist da eine ganz andere. Das macht er nicht. Bei diesem Mann ist der Glaube und sein Vertrauen mit Leid, mit tiefem Leid einfach an eine Grenze gekommen. Das ist was ganz anderes, als wenn man seine anderen Positionen in Kritik pflegt. Das ist was ganz anderes. Die Gewissheit, wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht fürchten. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten Tag und Nacht. Das ist gar kein dummes Lied, das steht so in der Bibel. Aber diese Gewissheit, die ist ihm einfach weggerutscht und die ist verloren gegangen. Diese Gewissheit, dass Jahwe ihn hört und durchtragen will, das ist bei ihm einfach abhanden gekommen. Und dazu hat Jesus als mitleidender Mensch, der er war auf der Erde, und als liebender Gott ein großes mittragendes Herz und eine sich, erbarm, eine sich erbarmende Haltung. Jetzt kommt der zweite Teil. Ich wechsle mal altes Testament, neues Testament, dann wieder altes, dann wieder neues und dann gucken wir, wie es weitergeht. Dass die Psalmisten altes Testament oft zuerst das Schwere beschreiben, das ist uns bekannt. In der Mitte des Psalms oder im letzten Drittel kriegen wir dann immer die Kurve. Also so, wir kennen viele Psalmen immer mit einem typischen Wort. Bei Luther heißt das Wort. Sela, ja, aber die Kurve, wo die, das, ich weiß nicht, was Sela bedeutet. Ich habe mir als hobbymäßig das dennoch dachte ich. Bei Sela dachte ich, das ist so ein, manche sagen, das ist so ein Musikbegriff. Dann dachte ich, das heißt vielleicht Solo. <lacht> stimmt aber bestimmt nicht. Das dennoch meine ich. Also wenn die die Kurve kriegen, ist das, mir geht's schlecht, ich kann nicht mehr. Und dann wird das begründet. Und dann, und dennoch will ich bei dir bleiben. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Der erste Teil in so einem Psalm ist ja kein literarisches Intro, sondern wenn man da genau reinguckt, oft ein hammerhartes und eine lange, lange bleibende Erfahrung, die jeden starken Schwach machen und jeden festen Glauben tief erschüttern würde. Wenn man in, ich mache das jetzt nicht, aber ihr habt Psalmen im, im Hinterkopf, in Erinnerung. Wenn man da reinguckt, wird ja sehr Konkretes beschrieben. Krankheit, 
Feinde, Spott, Verfolgung, alleingelassen sein von Menschen, das Schweigen Gottes, dieses Erlebnis. Bist du da? Hörst du mich? Ich höre nichts von dir. Alleingelassen sein von Menschen, die vorher an der eigenen Seite gestanden hatten. Das ist alles dabei. Zwei Lesetipps hierzu, für, für den, der nicht weiß, was er zu Hause so lesen soll in der Bibel. Den ersten musst du dir also selber erarbeiten und lesen, den zweiten lese ich gleich vor. Der erste in diese Richtung, das wären die Psalmen von Asaf zwischen 70 und 80. Bei 73 fängt er an, dann sind alle Asaf-Psalmen hintereinander. Da findest du das ganz, ganz stark. Lies das in Ruhe wie tief unten und verzweifelt Asaf im Keller des Lebens und, des und auch des Glaubens ist und auch an Gott zweifelt. Das ist ja das Thema heute. Handfest und existenziell. Und trotzdem ist das Glauben, ist das ein Teil des Glaubens. Ich freue mich auf Asaf, wenn ich den im Himmel sehe. Da habe ich richtig, habe ich schon oft gedacht. Den zweiten Lesetipp, den lese ich uns vor. Psalm 88. Jetzt lasse ich auch mal die Überschrift. Gebet in Verlassenheit und Todesnähe. Das ist nicht von dem Asaf, sondern Korachita. Manche sagen die Rotte Korach. Den ersten Vers lasse ich weg. Ich steige bei Vers 2 ein. Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen. Neige deine Ohren zu meinem Schreien. Meine Seele ist übervoll an Leiden, mein Leben ist nahe dem Totenreich. Ich bin denen gleichgeachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten, verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind. Du, du! hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Dein Grimm drückt mich nieder, du bedrängst mich mit all deinen Fluten. Jetzt ist dieses Sela. Meine Freunde hast du mir entfremdet. Du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich liege gefangen und kann nicht heraus. Mein Auge vergeht vor Elend. Herr, ich rufe zu dir täglich, ich breite meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunder tun? Werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt oder deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Was ist das für ein Begriff? Im Land des Vergessens. Ich schreie zu dir, Herr, mein Gebet kommt früh vor dich. Warum verstößt du, Herr, meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir? Das ist dieses Erleben. Ich bin alleine auch dir gegenüber und du bist mir, ich, du bist gar nicht mehr da. Das ist das Erleben. Ich bin elend und dem Tod nahe von Jugend auf. Ich erleide deine Schrecken, dass ich fast verzage. Dein Grimm Geht über mich, deine Schrecken vernichten mich. Sie umgeben mich täglich wie Fluten und umringen mich allzumal. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet und mein Vertrauter ist die Finsternis. 
Boah. Darf man so beten? Hier bei uns in der Gemeinde? Ist das noch Glauben? Oder ist das nur Anklage gegen Gott? Würden wir dazu Amen sagen? Wäre das ein Text, wäre das ein Lied für unseren Anbetungsteil? Dürfte jemand so predigen und sagen, hier habe ich mich wiedergefunden, das ist ein Wort Gottes, hier, habe ich mich, hier bin ich identifiziert, das ist mein Lieblingspsalm, den möchte ich euch in den nächsten vier Predigten vorstellen, das ist meine Lebenserfahrung. In diesem Text gibt es überhaupt keine positive, gute Kurve. Kein Dennoch, wo der Psalmschreiber wieder den Kopf über Wasser kriegt. Dieser Psalm fängt verzweifelt an und hört genauso auf. Egal, was wir dazu denken, eines habe ich beim Nachdenken verstanden. Gott hat ja gewollt, wir sagen ja, das ist das Wort Gottes, das ist kein Zufall. Gott wollte das so. Also Gott hat gewollt, dass die Texte und Gebete und Lieder, die in der Bibel sind, dass genau die da drin sind. Und da ist dieser Psalm 88 dabei. So, wenn ich davon ausgehe, Gott wollte das, der sagt, ja, der kommt da rein, weil das kann auch ein Teil des Glaubens und des Gebets sein. Wir sind bei dem Thema Glauben, Unglauben. Wie geht Gott damit um? Wie komme ich damit zurecht? Wechsel, jetzt kommt das Neue Testament. Ich habe uns in der letzten Predigt Johannes den Täufer vorgestellt. Der Mann, der wie kein anderer auf Jesus vorbereitet. Advent, Ankunft und er macht das mit Taufe, Buße, klare Kante, klare Worte zu allen. Zu den Pharisäern, die kommen, zu den Zöllnern, die kommen, zu den Soldaten, die kommen. Und auch zu Herodes, der neben seiner Frau, ich weiß nicht, ob er, also Frauen vielleicht, ob er mehrere hat, auf jeden Fall, der auf jeden Fall neben seiner Frau seinem Bruder die Frau ausspannt und mit der auch ein Verhältnis anfängt. Und als Johannes am Jordan ist und dann Jesus vorbeikommt, da macht der Heilige Geist, der Geist Gottes, dem Johannes, das Licht richtig ganz hell an. Und Johannes sagt sofort, das ist der Mann Gottes. Das ist das Lamm Gottes, welches der Weltsünde trägt. So klar und geradeaus, wie der Johannes immer klar und geradeaus war. Er erkennt Jesus sofort als den Retter, den Messias. Das nur zur Erinnerung, wollte ich nur noch mal, dass er, ja, ja, ich, ja, ich erinnere mich, betonen will ich einen anderen Punkt. Der kommt jetzt. Johannes sitzt im Gefängnis, weil er die Wahrheit gesagt hat. Er wird auch dahin gerichtet. Vielleicht spürt er das, vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Und dann denkt Johannes an Jesus und weiß auf einmal gar nichts mehr. Nichts Genaues weiß man nicht. Und er schickt einen seiner Jünger zu Jesus und lässt über den Jünger, er kann ja aus dem Knast nicht raus, lässt ihn fragen, bitte frag den Mann da, sag mal, bist du es, der kommen sollte? Bist du jetzt der Messias? Sollen wir auf einen anderen warten? Ich weiß das selber gar nicht mehr. Das, was ich wusste, was mein Lebenswerk war, meine feste Überzeugung, mein Glaube, mein Leben in, in einem, das ist bei ihm eins, Glaube und Leben, das wackelt alles. Ich habe nicht nur irgendwelche Zweifel, sondern Zweifel, ob das richtig war in meinem Leben und auch Zweifel an dir. Das steckt in dem Satz drin. Es berührt mich zweierlei. Zum einen, dass selbst Johannes dieser 
boah, dieser Typ, dass selbst der Mann Glaubenszweifel hat, so Zweifel an Jesus hat, das ist das eine. Selbst so einer, so ein Fels in der Brandung. Was mich auch berührt, das ist Johannes vereinsamt nicht, orientierungslos und zurückgezogen in seiner Krise. Er hat die ja, die steht ja im Text, aber er geht direkt in den Kontakt mit Jesus über den Jünger, den er da hinschickt. Und er nennt Jesus ganz offen seine Fragen. So, Wechsel wieder ins Alte Testament. Richard Kimball auf der Flucht. Nein, das war ein anderer, Elia auf der Flucht. Das war, als Ahab ein sehr schräger König in Israel war. Ahab war verbandelt mit allen Frauen, die ihm gefielen. Das waren nicht wenige. Und die hatten immer Religionen von irgendwo, mit Götzen, mit verrückten Sachen. Und um der jeweiligen Braut zu gefallen, hat er mitgemacht, hat er einen Tempel gebaut und diesen Kult mitgemacht. Und hatte seine Linie war die, ich habe keine Linie, außer schöne Weiber. Und was sie machen, ach, sollen die es doch machen, mache ich auch mit. Das war Ahab. Und seine Frau Isabel, die war sehr mit dem Baalsgötzendienst nicht nur verbandelt, sondern die lebte da drin, massiv. So Und Ahab sagt seiner Frau Isabel in einer Situation, was Elia getan hatte. Elia hatte ein oder zwei Tage vorher mit Mut und Glauben die größte Heldentat vollbracht, die man sich damals vorstellen konnte in der ganzen Situation. Er hat sämtliche Baalspriester und Propheten da zusammengerufen und öffentlich vorgeführt mit der Frage, welcher Gott ist denn lebendig, euer Baalsgott oder Yahweh, der Gott Israels. Da waren 450 Baalspriester auf der einen Seite und auf der anderen Seite Elia alleine einerseits, aber mit Gott. Gott stellt sich zu ihm. Also er war gar nicht alleine. Gott stellt sich öffentlich zu ihm für alle sichtbar und das ist eine ganz beeindruckende Geschichte. Kann jeder im Detail zu Hause nachlesen. Die erzähle ich jetzt nicht weiter. Als Isabel das hört, der Ab erzählt das, da wird sie sauer und schwört Rache und sagt Elia an, dass sie ihn töten will. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm Folgendes ausrichten sollte. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du auch ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, wenn man sich von anderen Menschen isoliert, gerade von denen, die wichtig sind, gerade wenn es einem ganz schlecht geht, wenn man sich von den Wichtigsten isoliert. Also für Therapeuten ist das oft ein Zeichen von Suizidalität. Auf jeden Fall Alarm. Also der lässt ihn zurück. Vers 4. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginzerstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Wir haben schon eine ganze Predigt hierzu gehört. Ihr erinnert euch, das war ein Video mit diesem Prediger aus der Schweiz, 
Habt ihr die gehört? Noch im Kopf? Bisschen? Nicht? Ja. Ja, nicht alle. Ich habe nicht alles verstanden von diesem Schweizerdeutsch, aber die Kernpunkte, die habe ich auf jeden Fall kapiert. Der Prediger hat so die Fehler Elias aufgeführt. Und das waren Elia flüchtet. Nicht gut. Elia lässt sich von Angst bestimmen. Nicht gut. Elia isoliert sich. Nicht gut. Elia zweifelt an der Kraft, am Wort, an der Gegenwart Gottes. Er zweifelt am Schutz Gottes. Alles gar nicht gut. Das hat er sehr lebendig vorgeführt. Man konnte da ganz gut mitgehen. Und ich dachte da schon beim Zuhören dieser Predigt, ja gut, es ist nicht optimal, wie, Lea, wie Elia hier reagiert. Das kann man nicht gut reden. Er hat tatsächlich Angst dass diese Frau ihn töten lässt. Hieß ja auch nicht irgendwer, ist immer in die Frau des Königs. Hätte ich den nicht vielleicht auch Angst, hätte ich vielleicht nicht auch Angst gehabt, ist das nicht verständlich oder menschlich? Wer ist immer ein Held? Welcher Gläubige geht von Sieg zu Sieg? Diese mordsmäßige Großveranstaltung vom Vortag ist ja kein Garant dafür, dass Elia nicht auch in eine große Krise geraten kann. Elia hat Glauben ohne Zweifel, möchte man sagen. Aber er hat auch Zweifel hier im Text, trotz seines Glaubens und Angst. Und hier ist auch eine emotionale, totale Erschöpfung bis an die Grenze, bis an die Grenze seines Lebens zu lesen, trotz seines Glaubens. Herr, ich glaube und Unglauben kenne ich auch. Die habe ich auch. Hilf mir in Glauben und Unglauben. Szenenwechsel, wieder Neues Testament. Wir singen doch nicht. Ich mache das einer. Ich wollte schon wieder singen. Neues Testament. Ihr kennt alle Beispiele, die ich aufführe. Das macht aber nichts. Das sind einfach gute Texte. Der nächste Text. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Jeder hat hierzu schon eine Predigt gehört. Für mich ist das so eins von den merkwürdigen Wunder, vielleicht das Merkwürdigste, habe ich lange gedacht, äh? Warum geht Jesus auf dem Wasser? Da werden Witze drüber gemacht. Und warum lässt der Petrus das auch noch versuchen? Das ist doch irgendwie, er heilt da kein, geht so in Richtung Schnapsidee oder hä? Dieses Wunder hatte für mich keinen Sinn lange, könnte man meinen. Ich habe rausgekriegt, dass es doch einen Sinn hat. Der steht in, wenn du jetzt nicht guckst, in Vers, dann sage ich das. Der steht in Vers 33, du guckst ja immer gleich in die Bibelstellen. Da ist die Lösung, da rate ich aber nicht. Wir haben das ja bis jetzt immer folgendermaßen verstanden, denke ich. Petrus will auch zu Jesus und übers Wasser kommen. Er hat den Glauben hierzu, er hat die Sicht hierzu, er hat den Mut hierzu. Und dann kommt er, also er hat den Glauben, dann kommt er, sinkt ein, Zeichen von Unglauben. Und bevor er ganz untergeht, packt Jesus ihn noch schnell am Kragen. Das kann man so sehen und man kann auch dabei bleiben. Dann passt es ja auch in die Reihe heute von biblischen Beispielen zu Glauben und Zweifel, Glauben, Unglauben, auch manchmal direkt hintereinander wie hier. Zum Glück hat Petrus noch, Herr, hilf mir, gesagt. Vielleicht wollte er sagen, 
Herr, hilf mir in meinem Unglauben, um Markus 9 zu zitieren. Er hatte ja vielleicht ein paar Wochen vorher den erlebt, das wissen wir nicht. Aber er war dann schon ein bisschen Wasser schon da und dann konnte er den letzten halben Satz nicht mehr verstehen. Ja, kleiner Spaß. Zum Glück hatte er aber noch Herr, hilf mir gesagt. Also, auch Petrus ist ein gutes Beispiel für beides, nebeneinander Glauben und Zweifel. Das unvorstellbare Wunder, auf dem Wasser zu gehen und fast gleichzeitig oder einen Moment später das genaue Gegenteil. Ganz kurz vor Jesus, auf dem Weg, im Blick in Gegenwart von ihm, zieht es dir die Füße weg, du hast so gerade ertrinken könntest. Also ich habe noch was anderes dazu gedacht, das kann falsch sein, das ist nur meine Interpretation, was mir in den Sinn kommt. Wir denken ja, weil Petrus glaubt, geschieht das Wunder. Und weil er zweifelt, geht er fast unter. Ich denke, meine Idee, nein, das Wunder geschieht nicht, weil Petrus diesen Glauben hat. Es geschieht, weil Jesus das schenkt und macht. Das ist für mich ein wichtiger Unterschied. Und wenn jetzt das Wunder allein Gottes Sache ist und Gottes Entscheidung ist, dann kann es auch von Gott gewollt sein, dass der Junge mitten im Glaubensschritt zwischendurch wegsackt. Kleiner Unterschied, nur eine Idee. Die Geschichte geht nicht nur glimpflich aus mit Petrus, sondern mehr als gut. Für alle, nicht nur für den Petrus, auch für die, die im Boot geblieben sind. Jetzt erzähle ich euch doch den Schluss, ihr könnt ja kaum warten. Die Erklärung Vers 33, die ist auch wichtig. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Das ist der Punkt und der Grund, für mich auch die Erklärung, der Grund, warum Jesus mitten im Sturm seinen Leuten unvorstellbar begegnet, wie man sich das normal einfach nicht vorstellen kann. Und Petrus kriegt nochmal ganz persönlich eine persönliche Lektion als Geschenk, sodass er das sein Leben lang nie mehr vergessen wird. Da sagt keiner, oh Mann, kann ich auch mal auf dem Wasser gehen? Jetzt bin ich dran. Keiner. Da geht es überhaupt nicht drum. Die knien sich da im Boot nieder. Einfach, also immer praktisch vorstellen. Die sitzen da, der Sturm ist da, die gucken doof, die denken, spinnt Petrus. Die wissen nicht, was sie sagen sollen. Jesus kommt dazu ins Boot, die knien sich sofort nieder und sagen, du bist wirklich Wirklich, wirklich der Sohn Gottes. Das ist der Grund zur Frage, warum Jesus dieses außergewöhnliche Wunder tut. So, jetzt ist bald Schluss. Wir könnten noch ein Spiel machen. Welche Geschichten dieser Art kennst du im Alten Testament und im Neuen Testament? Wer hat noch eine? Wird aber nicht erzählt, nur ein Stichwort. Habe ich euch alle eingelullt? Josef? Altes Testament? Neues Testament ist dran. Wer hat da eine? Der Ungläubige, wie ist der Ungläubige? Thomas. Auch da, ja. Oder hier, also mit dem Thomas, das hatte ich im Kopf. Ich finde ja die Überschriften immer wieder kritisch. Ne? Der, der ist nicht der Ungläubige, das ist ein, das ist ein jünger Jesu. Aber er hat Zweifel. Und die sagen, der Herr ist auferstanden. Er sagt, ich war ehrlich, sag's, ich muss das erst, sonst kann ich nicht. 
der zweifelnde Thomas. Jesus selbst vielleicht in Gethsemane und andere Geschichten. Ich schließe mit einer Anekdote aus meinem Leben. Sie ist etwas persönlich und etwas zum Schmunzeln. Ich habe meine Frau nicht gefragt, ob ich die machen darf. Jetzt guckt die aber. Wenn man verliebt ist, ist das schön. Dann macht man dies und das. Ach, ich mache hier mal den Text weg. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, dann macht man dies und das und sagt auch dieses und jenes. Natürlich auch die berühmten drei Worte. Ich, nicht ich will Fernsehen oder ich, ich, ich habe Hunger, ich liebe dich. Ich konnte das ziemlich lange nicht. Ich war schon verheiratet. Vielleicht hatte ich es ja auch vorher doch mal gesagt, ein oder zweimal, aber ewig lange hatte ich immer ein Gefühl, genau bei diesem Satz, ich liebe dich, das Gefühl, dass ich das nicht wirklich sagen kann. Vielleicht, weil ich zu viel darüber nachgedacht habe, was das bedeutet. Und dabei war mir klar geworden, dass das eine sehr, sehr fette Behauptung ist. Ich liebe dich. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie ist langmütig. Die Liebe vergibt. Sie vergibt alles. Sie trägt alles. Die Liebe deckt die Schwächen des Anderen zu. Die Liebe ist nicht auf sich bezogen. Immer wenn ich das im Kopf hatte, war mir nicht mehr danach, mit Gewissheit zu sagen, ich liebe dich, genauso in der Tiefe und Ernsthaftigkeit von Korinther 13. Da dachte ich halt immer, nur mal vorsichtig, so fett und so fest kann ich das nicht sagen. Und wenn ich das sage, dann müsste ich das erklären und relativieren und meinen Egoismus und meine Grenzen vor Augen haben und das auch nennen. Ich will da wenigstens ehrlich sein und das deswegen auch sagen in dieser Liebeserklärung, weil wenn ich schon nicht ehrlich bin, so, das war so, deswegen dachte ich, sag mal gar nichts. Heute weiß ich, dass ich meine Frau liebe. <lacht> ja, ich, die weiß ich, weiß ich nicht, doch, ich hoffe. Aber, dass ich sie liebe, aber nicht mit diesem grenzenlosen, reinen, selbstlosen Herzen. Aber eben doch, mit Ernst und ebenso mit Grenzen und Krisen. Und Zweifeln, die ich auch kenne, auch mit Abgründen, die ich in meinem Inneren kenne oder kannte. Und das Zweite, die Zweifel, die Krisen, die Grenzen, das Zweite nimmt das Erste nicht weg. Es ist wohl ein Teil von mir. Und ich liebe dich, ist mein Ernst und meine gegenteiligen Anteile kenne ich auch. Und trotzdem bleibt das Erste. Das kam mir in den Kopf, wenn ich an diesen Text an dieses gleich wie so ein gleichnishaftes Bild zu Glaube und Zweifel, Glaube und Grenzen, Glaube und Unglaube. Diese Anekdote zum Schluss. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich finde, es ist ein gutes Wort für uns in diesem Jahr. Möge Gott uns segnen, das brauchen wir. Amen.